0: Se você tivesse que fugir da sua casa em cinco minutos, o que, que você levaria? Do que sentiria mais saudade? Qual seria o seu maior medo se você tivesse que deixar tudo e todos para trás? Talvez seja difícil você se imaginar nessa situação, mas é a história de vida de mais de 51 milhões de pessoas ao redor do mundo e somente em 2013, mais de 5 mil estrangeiros desembarcaram no Brasil nessa situação. Os refugiados não têm escolha e muitas vezes só conseguem levar com eles a roupa do corpo e a esperança de começar uma nova vida e um dia regressar. Hoje a gente conversa sobre refugiados com Baman Amirazode, pastor e missionário, refugiado do Irã, Fabrício Toledo, advogado da Caritas, e Charlie Congo, estudante de turismo, refugiado da República Democrática do Congo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado. Eu queria
0: começar com você, Fabrício, trazendo primeiro para a gente poder se entender com esse assunto qual é a diferença de um refugiado para um exilado, para um imigrante.
1: Bom, essas classificações elas são um pouco problemáticas. Eu acho que elas servem porque elas podem determinar o nível de proteção é, estatal que essas pessoas recebem. Mas o refugiado... É, em tese é a pessoa que ela foi obrigada a se deslocar do seu país por motivo de violência ou de perseguição e ela pede então proteção a um outro estado. E existe uma convenção internacional para definir esse modo de proteção, enquanto o migrante, em geral, a gente o classifica como alguém que voluntariamente se deslocou, é, mas é, em alguns casos, o que a gente chama, por exemplo, de refugiado urbano. é Alguém que, assim como um migrante, ele conseguiu fazer uma preparação para conseguir se deslocar. É, e se você considera, por exemplo, um migrante que está fugindo de uma miséria, que é causada por um conflito. Então, é, é muito difícil São você dizer tipos, que... Vários tipos, na
0: verdade, subtipos Sim. até, né?
1: É difícil você dizer o quanto esse deslocamento é voluntário ou involuntário, o quanto ele é forçado, né?
0: Ah, não tá aqui há quanto tempo no Brasil e, no seu caso, o que, que te faz ser um refugiado, ou seja, como foi a saída do Irã e a sua chegada no Brasil?
2: Eu primeiro, agradeço a Deus para é, ser vivo, é, é, ter a oportunidade de, de continuar vivo aqui no Brasil como um refugiado. Cheguei aqui no Brasil há 21 anos, mas... Dois décadas. Você está é, bem brasileiro, né? Sou, de fato, naturalizado brasileiro. Eu desejo que o mundo, no mundo livre, mundo que tem acesso à liberdade, de fazer vontade de uma vida normal, pensam mais um pouco sobre aqueles que são nas situações da... Da conflitos, situações é, indesejáveis é, na questão humanitária. Porque, tudo bem, eu estou aqui com muita alegria, estou regozijando a vida, estou casado, tenho família, tenho profissão, mas é, ainda um lado do meu coração é, sente não, esse, esse desejo de de conterrâneas que estão na situação como eu era antes. Não? De, 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 não posso dizer como preso, mas é conflito, realmente, é, não tem acesso de, de direitos
3: humanos.
0: Como é que foi no seu caso? Você também teve uma situação forte para sair do seu país, com certeza, e reconstituiu a sua vida aqui?
3: Isso. Já há seis, seis anos que estou aqui no Brasil, Cheguei aqui em 2008. A situação de nós refugiados é, às vezes, muito diferente, às vezes, também muito parecido. Mas o ponto comum de nós todos é a privação da liberdade, da liberdade de expressão. Ah, tipo, no caso da minha terra, a gente mais... Muitas vezes somos vítima daquilo, de de liberdade de manifestar, de protestar. Tem muita repressão nisso. E também, além disso, tem guerra civil no país, também tem conflito étnico. Então, a situação é bem, ainda é bem, péssima no país, continua até hoje. Uh, vivemos sobre a ditadura. Então, foi tudo isso que me levou. Deixar o meu país vir aqui no Brasil para tentar refazer a minha vida e começar uma vida nova.
0: A gente tem um vídeo cedido pela Caritas com alguns depoimentos de vivências também. Vamos, vamos ouvir.
3: If they get chance, they should leave the Pakistan. I was tortured physically, mentally, psychologically, economically, by the every every aspect of my life I have seen in Pakistan. Once you are caught, you are dead. Nobody can save you.
0: The only solution era to del the La The only solution huir. No sé, no hay cosas que no se recuperan, ¿no? No logra uno es que ser. Porque yo viví Yo viví mucha mucha Congo, je suis parti Nigeria. Là-bas was pas à l'aise. Tout le temps tu vois. Les viols, tu vois, à des fois tu peux trouver un cadavre comme ça, là. Mes deux petits frères et mon père, je ne sais pas. Depuis les problèmes de guerre, là, nous tous, on était par pays.
3: J'ai joué ici pour cause des problèmes de terremoto et des problèmes politiques, je perds de famille, tout ça. Et je viens ici pour procurer ma vie de meilleure et pour vivre en paix. Si un temps vai -se a melhorar e a gente podia voltar, mas, por enquanto, não.
0: É difícil entender que exista uma nova vida depois dos 50 anos. Começar não é fácil. É, são lindos os depoimentos, né? na verdade, só vivendo para saber mesmo. Eu queria ouvir de vocês, principalmente sobre isso, é, otimismo e a recuperação do que é o mais importante. O que, é que não se recupera jamais para um refugiado?
3: Ah, o que não se recupera mais é ah, saindo da, do, do meio que você sempre viveu, ah, com os amigos, com parentes, com a língua de lá, ah, que sempre a gente sente saudade. A saudade nunca acaba. Mas, no mesmo tempo, também, aqui, tipo no Brasil, nós aprendemos muitas coisas, né? até dar esperança um dia voltar no país e levar lá o que nós aprendemos aqui. Tipo, na minha terra a gente tem um problema sério mesmo de tribalismo, a gente se divide em tribos, cada região se identifica, Principalmente na sua região local, em vez de ter mais o sentimento nacional. Chegando aqui, isso é uma coisa que me impressionou muito. Até penso muito nisso, se um dia Deus me ajudar a voltar lá na, no país. Tentar sensibilizar as pessoas nesse sentido, de abandonar esses reflexos, reflexos tribal, étnico, étnicos, porque isso traz só conflito, cada um quer se sentir, cada um e cada, cada grupo, né? quer se sentir superior e outro. Enquanto que a diferença entre nós é bem pequena, mas a gente se sente muito diferente, só porque ah, dentro do mesmo país eles ah, têm uma cultura um pouquinho diferente de vocês, Aqui também existe, né, os baianos têm a sua cultura, as pessoas do norte, do nordeste, São Paulo, Rio. Então, essas diferenças, em vez de, de enriquecer a cultura, mas lá, pelo contrário, traz conflito. Cada um diz que eles que são superiores, superior em, em outros. Então, vivendo aqui com vocês, hein, com os Lá eu trabalho também no hotel com as pessoas do Nordeste, de qualquer lugar, de Minas Gerais, a compreensão que tem entre vocês. Então isso já me motiva um dia a se voltar na minha terra, tentar explicar para eles que no outro lado do mundo tem pessoas que são também diferentes, hein? com as regiões diferentes, com a cultura diferente, comida diferente, mas consegue se entender, se unir, viver como um povo só.
0: 21 anos depois, uma, uma das questões que me pareceu muito latente é a questão do trauma.
3: Sim.
0: Essa questão ainda é latente para você, depois de tanto tempo?
2: É... Não, não, não. Hoje eu estou sarado daquele fanatismo, da força de lei religiosa, que hoje ainda domina no meu país, essa questão é, como ele tem tribal, não? vocês têm questão de tribal no meu país, também tem outra questão, é, é fanatismo religioso é, que é, é monopoliza a mente, é, censura, censura a liberdade que o homem deve ter, não? é digno de ter. Então
0: É importante que se tenha, é. né?
2: Eu, fundamental a Deus, estou no, Brasil, o direito, no país que é cristão. Direito humano mais
0: fundamental é a liberdade, né? é. principalmente. Fabrício, você que trabalha com essa multiplicidade, acredito até que essa questão religiosa seja muito presente no seu dia a dia. O que, que essa experiência te traz de mais importante em crescimento pessoal e profissional?
1: Ah, o fato de que a gente leva a vida inteira para entender pequenas coisas... É, e, ao mesmo tempo, que são muito grandes. Eu, eu agora fico surpreso com cada palavra que eles dizem, embora eu já os conheça há seis anos. E em relação ao Irã ou ao próprio fato de um deslocamento tão grande, como é possível que a gente compreenda? Acho que é a gente consegue captar pequenas coisas que são, talvez, suficientes para o trabalho, mas são coisas que a gente vai levar a vida inteira para entender. Então...
0: Mas acredito que o, o princípio fundamental é, é a aceitação, né? Eu gostaria de trazer um vídeo sobre a Caritas para a gente entender um pouquinho mais desse belo trabalho que é realizado com os refugiados no Rio de Janeiro.
4: Nosso trabalho aqui a gente atua em três frentes, o acolhimento, a integração local e a proteção legal das pessoas que nos procuram. Então é quando a gente vai acompanhando esse, desde o início desse processo, né? encaminhamento para a saúde, educação, assistência, moradia e, e todos os aspectos né? e culturais é, da integração e da reconstrução da vida no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, de 2012 para 2013, a gente teve um aumento de 285% de novas chegadas. No Brasil, de 2010 até 2013, a gente teve um aumento de 800% de novas chegadas. O perfil é principalmente de africanos, mas na verdade a gente tem uma gama bem grande. São 62 nacionalidades cadastradas na Caritas do Rio de Janeiro. A maioria é de homens, mas a gente tem tido um aumento gradual de chegada de mulheres e mulheres com crianças. No caso das mulheres, a gente entende porque é muita situação do país hoje, especialmente do Congo, né? onde o estupro é arma de guerra, a violação contra as mulheres é arma de guerra. Então, a tendência é que elas fujam do país, e grávidas e com crianças, porque temem pelo futuro das crianças e pelo que pode acontecer com elas, recrutamento forçado para a guerra e tudo mais. Duas coisas são muito fortes. assim. Uma é, é o trauma, né, a história da fuga, a tristeza. E o outro é, é a força, assim. isso é, isso é muito precioso. Muito presente neles, mesmo com toda a dificuldade, com toda com toda a história traumática que eles trazem, também trazem muita força para recomeçar. Na verdade, a gente, no fim das contas, vira uma, uma referência mesmo, né? A, os refugiados africanos chamam a Caritas de ungunda. Ungunda significa casa, em Lingala. Então, a Caritas é a casa deles. É muito interessante esse
0: trabalho, né? Agora, Fabrício, ela fala em 800% de aumento de vinda de refugiados para o Brasil. O que está que acontecendo? Por que, que o Brasil virou, cresceu tanto nessa? Quantidade? Eu acho
1: que, em primeiro lugar, é o Brasil não está livre do impacto que o aumento do número de refugiados em nível global está é, tá sofrendo. Então, o número de refugiados no mundo aumentou drasticamente. É, acho que a Síria é o maior emblema disso, mas os conflitos no Congo continuam, a, as fugas do Afeganistão também. É, o segundo ponto, eu acho que a Europa, como um destino para os refugiados, se torna cada vez mais difícil. Existe um, um, uma tendência de fechamento né, cada vez maior, na, no norte em geral, e o Brasil emerge como um lugar é, de procura é, por uma questão, talvez, de crescimento financeiro, visibilidade por causa dos, dos eventos, né? desde Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, acho que tem esses três fatores que determinam isso.
0: Né? Charlie, é, quando você chegou aqui, quais foram os principais obstáculos que você encontrou? O que, que você sentiu como maior dificuldade ao chegar no Brasil de adaptação?
3: Ao chegar, a primeira dificuldade foi a língua. Não sabia falar nenhuma palavra de português. Então foi muito difícil. Ninguém me compreendia, eu também compreendia ninguém. Também se adaptar num lugar bem diferente. Foi a primeira vez para me sair da, do, da minha cidade. Hein? Nunca sair do, do, do meu país, não. Então, foi a primeira vez, então tinha que me adaptar com tudo. Graças a Deus que o clima é o mesmo do que lá, então isso já me facilitou.
0: Pá, mano, você casou com uma angolana, né, que também é refugiada. Como é que foi isso? Se conheceram na Caritas? Isso facilitou a sua integração no Brasil? É foi? Exatamente,
2: foi isso. é o, A Caritas tem, tem sido um uma, uma parceiro. Da, da, da minha vida privada, porque eu encontrei minha esposa como outra refugiada que estava no mesmo tempo que eu cheguei, há 20 anos atrás, sendo de outro continente, não significava nada, porque é, o amor que é, dominou eu estava em procura de amor, porque estava vivendo uma guerra de hoje.
0: Isso é bem interessante, porque deixar a família para trás, eu acho que deve ser uma grande questão, né, Fabrício? Uhum. Qual é a importância da, da reunião familiar e como é que a Caritas trabalha com isso? No caso do, do Baman, ele refez a família dele, uhum. o Charlie também, mas muitas vezes as pessoas chegam sozinhas e uhum. deixam... Sim. As suas famílias lá não conseguem, não, não vêm com esse intuito de se reconstruir familiar.
1: É, mais comum, aliás, é que eles venham sozinhos, porque existe uma série de dificuldades para se fugir, inclusive financeira, conseguir visto, conseguir viajar, tudo isso. Então, é muito raro que venha uma família completa como refugiados para o Brasil. Muitos deles acabam formando famílias por aqui, e, e agora, aos poucos, alguns começam a trazer os familiares. E, felizmente, a gente tem uma lei que permite isso, né? que você traga a família, é, e, e hoje a gente também tem dispositivos é, legais que facilitam a concessão de visto para essas famílias. Então, isso aos poucos tem sido importante para alguns, mas o mais comum é que eles venham sozinhos, e tenham que reconstruir sua vida. Né?
0: essa questão familiar com certeza é, facilita muito a integração do, do refugiado no Brasil. A gente tem mais um vídeo da Caritas também trazendo essa questão da família como foco principal. Vamos ver.
4: Quando chega com a família, a gente tem uma dificuldade que é a dificuldade do acolhimento, né? Se você tem uma pessoa só, é muito mais fácil você conseguir um lugar para ela ficar. Agora, quando deixa uma família, aí o desafio também é, é bem, é bem talvez até mais grave, porque a dificuldade de integração dessa pessoa é muito maior. E aí um prato de comida que você oferece soa para essa pessoa como um, um problema porque ela não sabe se o filho está comendo. A gente percebe, por outro lado, que quando, elas, quando, por exemplo, as mulheres vêm com os filhos, é... Isso é um dado a mais para a integração, porque, em geral, elas aprendem mais o português, mais rapidamente o português, elas se integram mais com, com a comunidade brasileira, porque o filho vai para a escola, o filho vai fazer amizade com os vizinhos, e isso é, é um, um, um ponto a mais para a integração dela. A gente recebeu uma, uma refugiada do Congo, que veio grávida e se perdeu do marido durante a fuga, do marido e da filhinha dela de dois anos e aí ela foi um desses casos de você oferecer comida e ela chorar e de de tudo que a gente tentava fazer ela ela chorava muito porque ela queria saber onde estavam os, a, o filho e a filha e o esposo e aí a gente Começou a correr atrás da rede, né? fizemos um contato com a Kinuro, a Kinuro fez um contato, descobrimos a família no Panamá, e aí o governo brasileiro e o governo panamenho se uniram, e a gente conseguiu unificar a família. A gente está muito feliz, porque a gente conseguiu, de alguma forma, participar disso. Né? Eles se encontraram e estão juntos agora para recomeçar a vida no Brasil.
0: Ah, eu acho lindo isso. Fico até meio emocionada, porque realmente juntar uma família é, é essencial. A gente está chegando no final do programa e eu queria fazer uma observação, alguma coisa que eu li, que a cada quatro segundos uma pessoa se torna refugiada no mundo. E isso toca a vida de todo mundo, apesar da gente não se dar conta disso. Então, eu queria começar por você, Fabrício. É, o que, que cada um pode fazer para colaborar com essa situação de tantas pessoas ao redor do mundo que precisam desse apoio?
1: Acho que a primeira coisa é compreender do que se trata, né? Acho que é um ótimo serviço quando é, a gente pode falar sobre isso, sobre o que é um refugiado, sobre o que acontece. Os refugiados sofrem muito com esse estigma, né? Como eles são confundidos com foragidos. Eu acho que a gente ainda está experimentando um fluxo maior de refugiados e de imigrantes no Brasil. Então, a gente tem receio do que isso pode gerar, como em alguns países que têm políticas é, de xenofobia. Acho que a gente precisa compreender o que está acontecendo no mundo, por que as pessoas são obrigadas a, a se deslocar, porque elas desejam isso. É, acho que é, é fundamental, porque o Brasil está num momento de inflexão. A gente já está recebendo muita gente. É, as leis brasileiras tendem a ampliar a proteção a essas pessoas. Eu diria assim, até para resumir, que a, a, hoje a principal a principal força que a gente tem que, que cultivar, é de compreender essas pessoas e o que está acontecendo. Né?
0: Baman usa essa experiência para ajudar outros refugiados. Como é que é o seu trabalho hoje? E como é que você se sente devolvendo o, o acolhimento que você recebeu em algum momento?
2: Sim, com todo amor. Porque eu já passei essa situação de ser refugiado. Eu é, compreendo a, a situação deles. É, na questão de é, tradução de interpretação deles, na, ouvir eles. Eu falo seis línguas, três línguas do Oriente, da língua rendida, Índia, Árabe e Persa, e três do Ocidente, Espanhol, Inglês e é, Português. E
0: quanto que os brasileiros também não ganham com a sua presença aqui, Sim, né? então, É uma troca muito boa.
2: É, eu agradeço à sociedade brasileira em geral, em, em todo, para ser uh, um dos melhores, talvez o melhores, o melhor país nessa questão de acolhimento dos refugiados e em todos os aspectos, tanto legalidade quanto eh, social, recepção social, é, que o Brasil é um país muito amistoso. Eu chamo a atenção do, do internacional para seguir esse exemplo brasileiro, é, quanto é, quanto amor.
0: É. Charlie, que sonhos você tem para o seu futuro no Brasil?
3: Ah, o meu sonho é, primeiramente, terminar o estudo que estou fazendo de turismo e tentar arrumar... O, mas o meu futuro mesmo, penso ah, um dia voltar na minha terra e levar a experiência que eu estou tendo aqui no Brasil. Então, a cada vez que eu... Todos os dias que eu passo aqui, aprendo uma coisa nova. Então, um dia... de O meu desejo absoluto mesmo é que um dia levar essa experiência lá na minha terra e contribuir uh, tanto no, no lado tipo da democracia que eu vejo aqui, ou, Tipo, os protestos que estão acontecendo aqui. Uh, muitas pessoas estão reclamando da violência do, da polícia, que todo mundo condena. Mas, tipo, olhando em outro lugar, isso é bem pior do que aqui. Então, aqui vocês já tem um nível de democracia bem avançado. Mas eu gostaria que levasse essa experiência lá na minha terra, tentar também arrumar as coisas lá, ficar pelo menos igual ao Brasil, já seria Gente. bom.
0: Olha, muito obrigada. Essas experiências de vocês, acho que só enriquecem, o Brasil também ganha muito com isso. E eu acho que chegou o momento do mundo perceber que globalização de verdade é pensar que o mundo é um só, né? Que todo mundo, para estar bem, precisa saber que nos outros países a democracia também é respeitada. Enfim, é uma longa luta pela frente. Mas muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio.
1: Obrigada. pessoal. E
0: você, sempre bem-vindos ao Brasil,
1: obrigado. com as
0: experiências lindas de vocês. Muito obrigada.
1: Obrigada.
0: E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. Eu espero você. Até lá.